0: Et ce sont justement ces outils pour reprendre le pouvoir sur ta vie amoureuse que je souhaite te transmettre au travers de ce podcast. Que tu sois en post-rupture, à la recherche de l'amour ou déjà en relation. Faire évoluer ton rapport à toi pour révolutionner ta vie amoureuse. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur selfloveprojectfr, pour encore plus de contenu. À très vite Dans ce nouvel épisode de Love Story, le dernier avant un petit moment, j'accueille Chloé Thibault, journaliste et autrice du livre « Pécho canard dans lequel elle raconte avec beaucoup d'humour sa vie amoureuse souvent tumultueuse. Ce second degré lui permet d'explorer plus en profondeur les dynamiques sous-jacentes de ses relations, accompagnée par le regard d'expert de Lilian Ostein, psychanalyste qui délivre sa propre analyse des différentes situations. Sortez la canne à pêche, on embarque je suis très contente de t'accueillir dans ce nouvel épisode. En plus, on enregistre dans des conditions différentes de d'habitude parce qu'on est assis sur la pelouse du jardin de Luxembourg, donc c'est pas mal. C'est très agréable. En plus, au moment où cet épisode sera diffusé, très probablement qu'il fera moins beau, donc on pourra se rappeler avec émotion <rire> les journées d'été où en même temps on râlait parce qu'il faisait trop chaud. Mais... Du coup, est-ce que pour commencer, tu veux te présenter, nous dire un peu quel âge tu as, qui tu es, et après on attaque alors, je suis Chloé Thibault, j'ai 32 ans et je suis euh,
1: journaliste spécialisée dans les domaines culture et société et autrice, puisque à l'heure actuelle, j'ai déjà publié quatre livres dont le dernier, Pêche au canard, décryptage d'une vie
0: amoureuse tumultueuse, qui est la raison pour laquelle je suis en face de toi. Yes, de bah, toute façon, on mettra euh, toutes les références euh, en description du podcast et puis on va reparler du livre après. Mais du coup, petit teasing. <rire> <rire> et ben bah, du coup, euh, pour commencer, est-ce que tu peux répondre à la question traditionnelle de ce podcast qui mm -hmm. est euh, de raconter ton premier baiser et où ou ton premier « je t'aime » en fonction de ce dont tu te rappelles. <rire> premier baiser avec la langue euh, Ce que tu veux, <rire> ce qui est le plus significatif pour toi. <rire>
1: oui, c'est celui avec la langue. <rire> Parce que je trouve que ben, on a plein quand même de petits baisers à, avant quand on est petit, quand on est à l'école primaire qui sont quand même moins significatives. vrai. Alors, mon premier euh, baiser avec la langue, c'était les... pendant les vacances de la quatrième à la troisième. Et je me rappelle très, très bien, parce que je l'attendais tellement, ce baiser. Je trouvais que j'étais déjà un peu en retard ouais. par rapport à certaines copines. <rire> Et euh, tu sais, c'est un peu comme dans les comédies euh, américaines. Mais vraiment, pendant ces vacances-là, je m'étais dit, euh, ce sont les vacances <rire> du, du premier roulage de pelle. Chloé, il faut que tu donnes tout <rire> Donc voilà. Donc j'étais en, en centre, euh, pas en centre de vacances comme on dit, pas en club mes? vacances, non. non, euh, comment, non club en, station,
0: ah, en station en okay. station.
1: Ah. à Avoriaz, à la okay. montagne, pour faire de la rando la montagne. L'été, c'est ma c'est ma passion mm -hmm. et celle de mes parents. Et bref, euh, à cette époque-là, je me je me revendiquais skateuse sans faire évidemment <rire> de skate. Mais j'étais <rire> dans ma période un peu rock et tout. Et un soir, en me baladant avec ma meilleure amie, on a croisé un groupe euh, qui avait à sa tête un, un mec bien plus âgé, puisqu'il avait 17 ans, <rire> et moi 14. Et je l'ai trouvé tout de suite euh, trop beau, et il s'est intéressé à moi, et on a flirté. Et euh, on s'est mis ensemble le temps de, je sais plus, 8 jours peut-être. Mm -hmm. Et donc euh, un soir, euh, il m'a embrassée après une, euh, une session de jeu au, au bowling mm -hmm. <rire> avec, euh, avec tout le monde. Et c'était franchement magique. Je, je m'en rappellerai toute ma vie de ce baiser-là, quoi. Et je m'étais dit, oh là là, mais en fait, c'est ça. Parce que je m'imaginais que c'était un peu dégoûtant à l'époque. <rire> je ne sais pas, j'avais mis du temps à m'y mettre. Et vraiment, j'avais trouvé ça magique. Et il avait euh, un goût de... Euh, cigarette euh, mélangée à la grenadine euh, qui m'a qui transporté.
0: Ah, c'est euh, marrant comme on se souvient des petits détails mais c'est intéressant parce qu'il y a plein de gens aussi leur premier baiser, ils trouvent ça un peu dégueulasse malgré tout mais pas toi, toi t'as été transportée tout de suite euh... Non, ouais.
1: non j'ai ai trop aimé bah, je pense que tu vois du fait de son expérience, de son ouais. grand âge <rire> non mais j'ironise mais en euh... fait tu sais à cette époque là un mec de 17 ans quand on a 14 ah bah, euh, ouais. t'as l'impression que c'est le bout du monde que c'est un adulte quoi.
0: Bah, et donc je pense qu'il y avait quand même un petit peu plus d'expérience que moi et voilà ça m'a fait rêver <rire> ok bon du coup j'imagine que votre histoire n'a pas duré après oh. ces vacances oui. ça t'a brisé le cœur ouais ça m'a fait de la peine parce qu'en plus ben, voilà, à cette époque là je pense
1: que tu y crois en fait quand tu te dis euh, on va se revoir évidemment qu'on va pas se quitter comme ça et on a essayé un peu pendant l'été de maintenir la relation mais à une époque où je le rappelle les sms étaient limités <rire> la, la ouais. communication euh, euh, quand tu es à l'étranger écouter un bras etc donc on a fait ce qu'on a pu, puis on a fini par se, par se ghoster, même mmh. si à l'époque on n'utilisait pas trop ce mot-là. Mais, bon. mais je suis revenue euh, en troisième beaucoup plus forte et en plus <rire> j'avais passé un cran au-dessus parce que je suis passée de skateuse à gothique ah. grâce à lui, entre guillemets, <rire> parce que lui il était bien plus radical gagné que des moi. <rire> ouais voilà, donc j'ai gagné en street cred et à la rentrée j'étais une nouvelle femme. <rire>
0: Et alors, est-ce que ça t'a servi, entre guillemets, dans les rencontres de garçons que t'as pu faire après Est-ce que ça a changé ton statut, effectivement, euh, au collège, lycée collège
1: bah, Mon statut, euh, je pense qu'il a changé, justement. C'est un peu ridicule, mais franchement, c'est tellement les codes du collège. Mais il a changé, de fait, parce que mon look a changé mmh. et que je suis revenue bien plus... Euh... Enfin, avec un style bien plus affiné selon moi. <rire> Et ma confiance en moi aussi s'est renforcée grâce à cette, euh, cette aventure. Et donc ouais, quand je suis rentrée, il se trouve qu'après, dans l'année qui a suivi, je suis enfin sortie avec celui qui était mon fantasme depuis la sixième, qui était genre
0: vraiment le mec populaire justement des skateurs au collège. Donc, euh, donc bravo, j'ai scoré. Bah, ouais, carrément. Mais co alors, comment t'as fait Parce que moi, au collège, j'étais amoureuse d'un mec, je courais après pendant 4 ans, ça n'a pas fonctionné. <rire> donc j'applaudis, j'applaudis la réussite. C'est Qu -ce que... toi qui allais le voir C'est lui qui t'a vu enfin parce que t'avais changé de style Comment c'était la dynamique Ah, c'est tellement, tellement des histoires de gamin. Mais en vrai, tu sais, franchement, j'y pense avec tellement de tendresse
1: parce que c'est trop mignon. Il y avait eu une, euh, une soirée, justement, une soirée super cool avec les gens que je trouvais super cool et auxquels j'avais peut être, oui, enfin accès ben parce que mon look avait changé et que j'étais différente d'il y a un an ou deux. Et euh, on s'est un peu tourné autour et c'est un peu, euh, c'est vraiment un cliché scénaristique, on va dire. Mais en gros, on a fait semblant de sortir ensemble pour faire enrager une autre fille que j'aimais pas. Et puis au bout d'un moment, à force de faire semblant euh, sur mes scènes, évidemment, il euh, y a eu la demande de mais ça te dirait pas qu'en en fait, on soit vraiment ensemble. Et c'est hyper bizarre à cette époque là, parce qu'en fait, tu te fais ta demande, donc virtuellement. Et le lendemain, bam, d'un coup de baguette magique, euh, tu es ensemble. Et donc, mmh. en fait, tu ne sais pas comment te dire bonjour. Donc, <rire> tu te fais un smack et puis tu te dis euh, oh, ce midi, je vais y passer. Il <rire> y avait des casiers et j'aimais trop. On s'est roulé notre première pelle vers les casiers. Après je suis allée en cours de maths et j'étais mais au septième ciel quoi.
0: <rire> et est-ce qu'elle a duré cette histoire? Quatre mois. Ok, bon, à l'époque. Ah est mais c'est ce gigantesque. <rire> mais
1: moi, je suis sortie quatre mois avec quelqu'un à cette époque-là. J'avais l'impression d'être une grande personne. Et euh, qu'est-ce qui fait qu'elle s'est arrêtée cette relation? Oh, le pauvre, bon, s'il nous écoute. » Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ce qui a fait que ça s'est arrêté, c'est qu'il fumait énormément d'herbe. Mmh. <rire> franchement, ça le rendait stupide. J'avais déjà une sainte horreur de ça. Malheureusement, j'en ai rencontré quelques-uns ensuite quoi, qui fumaient beaucoup. Donc, euh, Son cerveau était un peu au ralenti. Mmh. Ça me frustrait beaucoup. Et puis, il faut quand même dire qu'à cette fameuse soirée, finalement, il y en a quand même un autre qui m'avait vraiment plu et dont j'ai sincèrement été très amoureuse. Mmh. Donc, euh, donc bon, voilà. ok, c'est la transition. Mais j'ai une anecdote un peu nulle justement par rapport à ce, ouais, euh, mon copain de pendant 4 mois, c'est qu'il avait les cheveux longs, évidemment c'est mm -hmm. ce qu'il me fallait à cette époque, <rire> et qu'il voulait se couper les cheveux, et moi je lui disais non, te les coupe pas, parce que moi je l'aimais pour ses cheveux quasiment. Tu sais, on, on aime quelqu'un pour son look et ses goûts musicaux à cette époque. Et en fait on a rompu. Il s'est coupé les cheveux et purée, il était trop beau, les cheveux courts. Et donc, j'ai honte de vous le dire, mais j'ai tenté quand même. J'ai tenté de revenir pour lui redemander de sortir ensemble. Parce que je me disais, purée, il a, il a glow up. Oh. <rire> il est mieux maintenant. <rire> C'est superficiel. Et du mais... coup, ça
0: n'a pas marché. Non. Et en plus, il est sorti avec euh, ma meilleure amie de l'époque, euh, ah oui. coup dur. Pas facile. Ouais. <rire> et du coup, l'autre mec qui te plaisait là en soirée, tu y allais ou, euh, ça... Oui, ouais. bah, lui, ça
1: a été mon premier amour. C'est une ouais. histoire qui a duré très longtemps. Et donc, je réponds finalement à ta question du premier « je t'aime parce » que, parce que ça a été avec lui, le premier « je t'aime » et puis globalement, les premières fois, toutes les autres premières fois que le baiser avec la langue. Donc voilà, ça, cette histoire-là, elle est un peu inoubliable. Mmh. Elle a duré combien de temps, du coup bah, Elle s'est étend... étendue longtemps dans le temps. Ouais. Quand même une petite dizaine d'années, je dirais. Ouais. Mais on est sortis, on a été ensemble officiellement un an. Ok. Mais, euh, mais bon, c'est plus complexe. Mais mmh. en tout cas, c'est vraiment mon premier amour et c'est très, très marquant dans ma vie. Ouais, du coup, après, vous êtes cherché euh, pendant euh, dix ans euh... En fait, on s'est longtemps, je pense, comporté comme un couple, sauf qu'on n'en avait pas l'étiquette. Mmh. Mais euh, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal, vu l'intensité que je vivais avec lui et la sincérité de mes sentiments, j'avais vraiment beaucoup de mal à. Me mettre
0: avec quelqu'un d'autre, tout mmh. me paraissait fade et mmh. ça a été le cas pendant très longtemps. Mmh. Et parce qu'en fait, euh, c'était lui, c'était toi qui ne voulait pas euh, officialiser entre guillemets la relation, euh, vraiment, euh, ou rester dans la relation euh, en tant que telle, puisque vous y étiez en, en couple avant.
1: Mmh. Bah en fait, pendant toute l'année, <rire> ça, me, ça, me, ça me fait bizarre, slash, ça m'émeut un peu d'en parler, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus dans ma vie. Mais pendant toute l'année de seconde, moi, j'étais terriblement amoureuse de lui. Je ne jurais que par mmh. lui. Enfin, non, pardon, pendant toute l'année de troisième. Donc, après avoir rompu avec le, le type des quatre mois. Puis, je lui ai fait ma demande avant les vacances d'été de la seconde. Il m'a mis un, un vent monumental. Ça a été très, très douloureux. Puis finalement, pendant la seconde, lui, s'est rendu compte qu'il était amoureux de moi pendant tout ce temps. Donc, on a officialisé. Et oui, on est resté ensemble un an. Moi, j'ai rompu avec lui parce que j'avais eu un gros coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Mmh. Mais, mais en fait, je revenais tout le temps à lui. Mmh. Et je pense que moi, mon schéma parental, c'était que mes parents se sont mis ensemble quand ils étaient très jeunes et mmh. qu'ils étaient réciproquement leur premier amour. Mmh. Et j'ai vu ensuite comment 20 ans après, ça a été euh, des dégâts pas possibles, en fait, mmh. du fait de n'avoir rien vécu d'autre. Et je crois que ça, c'est quand même bien engrammé mmh. euh, dans mon système de me dire euh, ça peut pas marcher avec ton premier amour. Mmh. Tu, tu fonces droit dans le mur, il faut que tu vives des choses. Mmh. Donc moi, mmh. je pense
0: que j'étais retenue par ça. Ok, du coup c'est ça qui t'a poussé potentiellement à vouloir explorer autre chose
1: euh... Oui et j'ai essayé, en effet j'ai exploré lui aussi, mais, euh, mais bon,
0: on revenait toujours l'un à l'autre mmh. parce que c'était un amour vraiment, vraiment sincère. Et, et qu'est-ce qui fait, si je peux te poser la question, qu'est-ce qui fait que vous n'avez jamais réussi à, à réenclencher quelque chose euh, vraiment derrière et à faire durer cette relation Je sais
1: pas, c'est vraiment, euh, vraiment difficile de répondre, <rire> je réfléchis en même temps... Euh... Moi, je pense que ça me faisait peur. Enfin, euh, c'était d'une... On était tellement fusionnels qu'il y a quand même quelque chose, moi, qui va à l'encontre de qui je suis. Mmh. Parce que je suis assez indépendante. Et donc, à la fois, en fait, de sentir que je, que je dépendais tellement de lui et qu'il avait une telle place, parce que c'est peut-être la seule personne de toute ma vie que j'appellerais ma moitié. J'avais mmh. vraiment ce sentiment-là avec lui. En plus, on s'est construits ensemble, parce que quand tu te rends compte à 15, 16 ans, vraiment, tu, tu fais enfin, ta croissance avec... Et, et donc je crois que moi je, je paniquais. Peut-être mmh. que lui était bien plus prêt pour ça mais en effet lui il avait un schéma parental plus euh, sain. Mmh. Euh, alors je, je sais pas aujourd'hui mais j'espère pour eux que ses parents sont encore ensemble. Donc lui il avait un modèle positif en fait de mmh. parents euh, qui peuvent rester ensemble, s'aimer ensemble, coucher ensemble 25 ans après, 30 mmh. ans après. Et mmh. je pense que ça, ça joue aussi oui, sur était... la projection que ah tu bah, as.
0: Il était plus sécure, en tout cas, dans sa projection du couple, dans son attachement. Et il avait peut-être moins peur que toi. De... Mmh. Donc, c'est plus toi qui as eu peur de, de te lancer complètement euh, dans, la, dans la relation. Je ne sais pas. Je pense, euh, je
1: pense vraiment qu'à cette époque-là, euh, on, on a fait comme on a pu. Mmh. Mais on s'est fait autant de mal que de bien. Mmh. Mais je suis vraiment heureuse d'avoir vécu ça. Ce qui est un peu difficile, je pense, quand tu as une première histoire d'amour euh, si forte, si belle, c'est qu'après, peu de personnes euh, peuvent rivaliser. Mmh. <rire> c'est vrai que depuis, j'ai pas vraiment réussi à, à retrouver cette puissance dans mmh. une relation. T'as
0: toujours comparé euh...
1: Ouais, j'ai toujours comparé, mais en même temps, pour avoir fait un peu de travail sur moi, <rire> euh, bah, un premier amour, par définition, on est jeune, notre cerveau n'est pas le même, notre cœur fonctionne différemment, Bien donc c'est aussi très idéalisé, très fantasmé.
0: Bien sûr. Bien sûr. Oui et puis en plus d'une certaine manière euh, même si c'était très fort et tout c'est pas forcément ce que tu veux aujourd'hui Puisque sinon, euh, peut-être que voilà, cette relation, elle aurait fonctionné aussi. Mmh. Donc euh, c'est qu'il y a des choses... Euh, Ce qui est difficile, je pense, c'est effectivement de ne pas comparer euh, le, le ressenti, de, euh, le niveau émotionnel ouais. et d'essayer d'aller chercher peut-être quelqu'un avec qui tu te sens aussi bien. Tu vois, en tout cas où tu te sens bien, mais peut-être pas avec les mêmes à-coups, les mêmes euh, pics euh, d'émotion.
1: Oui, absolument. Je me souviens qu'en tout cas, à la fin de notre relation, et je, je pense que lui a dû ressentir ça aussi. Mais c'est que finalement, on avait changé. On n'était plus les gamins de qu'on était en troisième, en seconde et puis mmh. en fait tu te rends compte que la nouvelle version de l'autre ne correspond pas forcément à ce que tu veux, euh, veux aujourd'hui. Mmh. Mais en fait ce qu'il y a et qui m'a beaucoup manqué dans mes relations ensuite c'est que lui, alors c'est peut-être bizarre de dire ça il euh, y a un côté un peu incestueux mais pour moi c'était comme un frère mmh. à la fin vraiment euh, c'était, enfin déjà on se disait meilleurs amis et, et ça je ne l'ai jamais retrouvé en fait cette mmh. puissance d'amitié dans le couple après j'ai été en couple avec des hommes mais qui n'étaient pas mes amis. Mmh. Et ça, honnêtement, à l'heure qu'il est, euh, je pense que c'est vraiment un
0: ingrédient euh, indispensable de la réussite d'un couple, mmh. l'amitié. Je suis d'accord. De bah, toute façon, c'est ce qui permet, euh, sur la durée, si c'est ce qu'on veut, encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais en tout cas, sur la durée, c'est ce qui permet de surmonter aussi les épreuves. Mmh. Parce que euh, c'est un sentiment qui est moins... Euh, fragile que euh, l'état amoureux, qui est quelque chose qui est là, qui revient, qui s'en va, etc. Euh, dans l'amitié, il y a quelque chose de... qui est plus ancré en profondeur et qui permet aussi de, de déjouer euh, les difficultés liées au désir aussi, enfin, tout ça, quoi. Bien Donc, sûr, euh... cette sensation d'aimer,
1: enfin, euh, entièrement, je ne sais pas, il y a sûrement des facettes qu'on qu ne peut pas aimer. Chez ai quelqu'un, on ne peut pas aimer 100% de la personne, mais en tout cas, aimer au-delà de l'attirance physique et mmh. sexuelle. Euh, ça, je pense que c'est important et j'ai pour l'instant eu un peu de mal à retrouver mmh. ça.
0: Parce que du coup, si on s'est on on projeté dans les 10 ans après, et quand on revient, <rire> donc il y a eu cette, cette relation avec euh, cette personne qui a duré un an, vous êtes séparés. J'imagine que ça a dû être particulièrement difficile à vivre pour toi
1: oui mais en fait euh, franchement tu me fais faire un exercice hein, parce que là ça remonte hein, <rire> j'ai vieilli depuis mais euh, on n'a jamais vraiment réussi à se séparer en oui. fait c'est ça l'histoire oui. c'est que tu te dis que tu te sépares mais en fait tu continues de te voir tu continues de t'embrasser de te tenir la main donc, euh...
0: mais du coup toi avais quand même eu un crush pour quelqu'un d'autre c'est ce que tu disais <rire> donc il y avait alors, ce lui, truc là euh... s'il
1: écoute euh, ça le fera rien lui il y a plus de chances qu'il écoute le podcast que mon premier mec de la montagne <rire> mais euh, oui oui j'avais rompu pour quelqu'un qui devait rompre aussi pour moi
0: sauf que lui, n'a pas, rom ah, pas rompu pour moi
1: <rire> donc, euh, donc je me suis sentie un peu
0: con donc il s'est rien passé avec lui ok donc du coup toi t'as rompu pour lui mais lui n'a pas rompu pour toi non donc euh, déception forcément j'imagine <rire> ah oui coup dur <rire>
1: petit coup dur surtout qu'il euh, m'avait invité à sa soirée d'anniversaire et à cette soirée on était censé conclure quoi et donc moi je suis arrivée j'avais fait le travail j'avais rompu avec euh, avec mon, mon, mon chéri et j'arrive et en fait je le vois en train de rouler une grosse pelle à sa meuf. Donc dans ma tête je me dis ah bah visiblement euh, tu n'as pas rompu. <rire> et là encore ça me faisait très film en fait parce que je suis restée un peu. C'était la loose, je me faisais draguer par des gens avec qui j'avais pas du tout envie d'être. En plus je m'étais fait jolie et je suis partie en trombe. Je me rappelle j'avais mal aux pieds donc euh, j'avais enlevé mes talons, je les avais à la main, je marchais en, en collant dans la rue. Je me trouvais, en fait je me trouvais, j'étais désespérée mais en même temps je me trouvais un peu cool. Je me disais oh là là <rire> c'est stylé cette soirée. Moi, pour, pour ma défense, il habitait vraiment pas loin de chez ma mère, donc j'ai pas marché longtemps. Mais je suis arrivée, et en plus, la petite euh, cerise sur le gâteau, c'est que quelques minutes après que je sois rentrée, il m'a écrit évidemment, mais
0: tu es parti. je ne t'ai pas vu. nous n'avons pas eu la chance de nous voir. Tu vois, quelque chose comme ça. Gros start. Ouais, ouais, ouais. <rire> ok, et alors après, est-ce qu'il y a eu... Euh... Comment ça s'est passé Est-ce que ça a été le désert Est-ce que t'as enchaîné comme ça les rencontres, les crushs C'est quoi la dynamique pour toi
1: non, ça a été assez difficile, en fait. moi euh, bon, j'ai aucun souci à en parler, mais j'ai pas recouché avec quelqu'un, je crois, jusqu'à mes
0: 24 ans, si je dis pas de bêtises. Oui. Mes 23, 24. Parce qu'il y avait personne qui te plaisait Parce qu'en bah, vous... qu en fait, ouais. j'étais
1: toujours euh, dans cette histoire. Euh, j'ai vécu des choses, j'ai eu des petits copains, j'ai eu des crushes, des flirts, mais euh, j'arrivais pas, en tout cas, à avoir mmh. vraiment une activité sexuelle avec eux. Parce qu'à cette époque-là, je sacralisais beaucoup euh, le rapport sexuel, l'acte sexuel, et c'était trop attaché à, à mon premier amour, en mmh. fait. Donc, euh, j'ai un peu galéré là-dessus. Enfin, je me sentais un peu bizarre. Et puis, en plus, à cette époque, quand même, le début... Enfin, la vingtaine, et entre 20 et 25 ans, quand même, les gens expérimentent beaucoup. Et pourtant, c'est franchement pas qui je suis. Je pense pas être mmh. quelqu'un de coincé. Alors, je sais pas ce que veut dire coincé, mais en tout cas, euh, j'aime vraiment la sexualité. Euh, je suis très ouverte, je suis très sociable. Mais je n'y arrivais pas. Pour mmh. moi, c'était trop important et je ne me voyais pas coucher avec quelqu'un d'autre que lui. Et en plus, je crois que je me disais le jour où tu vas coucher avec quelqu'un d'autre et lui couchera avec quelqu'un d'autre, ce, ce sera, sera vraiment la fin. Mmh. Ouais.
0: Bien sûr, bien sûr. Et alors, qu est -ce qui fait... quelle est la personne qui peut-être t'a fait basculer mmh. <rire> bon, le, La deuxième personne avec qui j'ai été en couple,
1: c'était quelqu'un que j'ai rencontré qui ne me ressemblait pas du tout, qui justement était le contraire de mon premier amour. Mmh. Et de mon père. <rire> tu sais, C'était ma petite euh, expérimentation psychanalytique de me dire tiens je vais prendre tout l'inverse. Écoute euh, ça ça chouillé pendant pendant deux ans. Ça, je, mm. je sais pas si ça m'a rendue très heureuse cette histoire. J'allais ouais. pas très bien à l'époque mais en tout cas sexuellement ça m'a permis bah, justement de franchir ce pas en fait de mm. coucher avec quelqu'un d'autre mm. et là d'avoir une sexualité je pense quand même plus adulte plus femme. Mm. Donc ça ça a été très très important. Et puis c'était quelqu'un de bien. Hein. Oui, c'est juste oui, euh, c'est juste le beaucoup, la relation m'a ouais, euh... fait souffrir mais lui c'était pas
0: quelqu'un de mauvais. Mmh. Donc, euh... qu'est-ce qui fait que c'était la relation Parce que c'est intéressant, tu vois, je trouve mmh. que c'est important. Euh, souvent, on a l'impression que quand la relation marche pas, c'est qu'en face, la personne est méchante ou que nous on est méchant. Et c'est important de distinguer la personne et la synergie qui se mmh. crée dans la relation. Et on peut être deux personnes extraordinaires et avoir une synergie complètement pétée <rire> parce qu'à ce moment-là, on va pas bien ou qu'on n'est pas prêt. Est, fin, donc, c'est bien de, de faire la distinction. Est-ce que toi, tu as réussi à voir ce qui faisait que. Euh, même si c'était quelqu'un de bien et que toi, t'étais quelqu'un de bien, la synergie relationnelle ne fonctionnait pas
1: ben, Ce qu'il y a... Bon, j'ai toujours un peu de mal à m'exprimer à la place des gens, mais en même temps, si on les invitait tous, là, on serait... <rire> on je pourrait pas... passer quatre heures hein euh, Et puis, je ne sais pas si on serait très à l'aise sur la pelouse d'un coup. Ça là. pourrait
0: être intéressant, mais...
1: <rire> mais, euh, mais lui, euh, normalement, n'avait jamais été amoureux avant et n'avait donc jamais été dans une relation... Euh, bah, sérieuse, euh, mmh. voilà, avec des, des vrais sentiments, etc. Donc il avait pas tellement les codes. Ça, ça a été difficile parce que moi, sincèrement, je me sentais mûre, émotionnellement, mmh. euh, vraiment prête pour une histoire, une vraie histoire, quoi, d'adulte. Donc lui, déjà, il lui a fallu beaucoup de temps pour comprendre. Ah tiens, je suis amoureux euh, pour me dire les mots. Moi, j'ai vraiment besoin de communiquer. Donc mmh. tu vois, il fallait lui tirer les verres du nez. Ça, c'était... Euh, ça me faisait me sentir euh, ben, pas safe, en fait. Donc voilà, ça a été un peu difficile et euh, je, je l'ai trouvé assez immature. Enfin voilà, il mmh. y a des moments, j'avais vraiment besoin qu'il soit là pour moi et il ne l'était pas. Bien euh, sûr. Et à 24, 25 ans, on était en, on était en fin d'études et lui, il était quand même encore dans un mode de vie étudiant, de faire la fête, de mmh. beaucoup boire, etc. Et moi, ça ne me, ça me convenait pas. Pas que je sois chiante, hein, j'aime <rire> faire la fête, mais bon, voilà, c'était peut-être mmh. pas assez adulte pour moi. Ok. Et étais déjà en thérapie à l'époque ou... Euh... Non, justement, j'ai commencé la psy euh, ouais. à, à, après cette rupture avec okay. Lucie. Okay. Donc euh, l'année de mes 27 ans. Ok. Parce que justement... Euh, mais bon, c'est là aussi où je dis que c'est pas une mauvaise personne, c'est qu'au final, euh, on a rompu d'un commun accord. C'est moi, je crois, qui ai quand même donné l'impulsion parce que je mmh. me suis dit, bon là, Chloé, euh, tu vas nulle part, <rire> il va falloir avancer. Mais bon, on était quand même tous les deux d'accord. Et il a vraiment respecté la rupture mmh. parce que moi, j'ai un côté très radical et je lui avais dit, voilà, dès l'instant où c'est fini, c'est fini. Je... Tu es rayé de la carte, en fait. J'ai besoin vraiment de ça, moi, de ce silence complet. Et il l'a respecté pendant un an. Donc, ça m'a vraiment permis d'avancer. Et ça, mmh. je trouve que c'est mûr. Donc, euh, dans la rupture, il a été euh, plus mûr que dans la <rire> relation. Mais sauf qu'à ce moment-là, moi, en fait, euh, tout a explosé, tout a ressurgi, enfin, voilà, mmh. mes névroses... Euh familiale
0: perso parentale et je me suis dit bon allez <rire> c'est l'occasion est ce que alors, je trouve que c'est une question intéressante à poser est ce que ça a été facile pour toi de franchir le cap de la thérapie parce qu'il a des gens pour qui c'est pas évident et euh, est ce que c'était dans ta culture familiale enfin comment tu te situais par rapport à tout ça
1: dans ma famille on communique beaucoup enfin mes parents et moi communiquons beaucoup mmh. euh, après euh, non, mes parents n'étaient pas en thérapie. Je regrette qu'on ne m'ait pas emmené voir un psy, moi, quand j'étais plus jeune, mmh. quand mes parents se sont séparés, notamment quand j'avais 12 ans. Mmh. Je pense que j'en avais absolument besoin. Mais bon, c'est comme ça, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Euh... Mais ça a été, en fait, une anecdote que je raconte, d'ailleurs, dans mon livre Pêche canard, C'est qu'en fait, le jour de la rupture... Enfin, le, pardon, le lendemain de ma rupture avec lui, j'arrive, à l'époque je travaillais au magazine parental Magic Maman, ouais. <rire> j'arrive au bureau et en fait sur mon bureau, il y avait les livres que je reçois chaque jour qu'on m'envoie en envoi presse et il euh, y avait un livre qui s'appelait La magie du couple heureux <rire> par Liliane Holstein, psychanalyste et en fait je devais faire un article, je devais l'interviewer pour ce livre. Et ça m'a fait chialer. Et moi, j'étais à quoi Mais comment ça, la magie du couple heureux Mais, mais l'univers quel... est contre moi. <rire> et donc, euh, donc, je fais cette interview. Et Liliane Holstein me dit, mais ça va, Chloé enfin, et... Je lui ai bah, ça va, mais en fait, c'est dur, quoi, parce que là, votre livre, il tombe trop mal. Moi, je viens de rompre, je suis pas du tout là-dedans. Et euh, elle est tellement chouette, cette, cette dame, qu'elle m'a dit, écoutez, si vous avez besoin, euh, au-delà de votre travail de journaliste, n'hésitez pas à me contacter. Et en fait, j'allais tellement mal, euh, quelques jours après, je lui ai dit, oui, j'ai besoin, Liliane. Et donc, on s'est rencontrés, et c'est devenu ma psy. Mmh. Et donc, après, j'ai cessé un peu de l'interviewer. <rire> mais donc, je l'ai rencontrée euh, par cet intermédiaire-là. Et en fait, je l'avais déjà interviewée, et je la trouvais brillante dans mmh. ses analyses. Et donc, elle est devenue ma psy et franchement, elle m'a sauvé la vie, quoi. Et donc, euh, aujourd'hui, on la
0: retrouve est... parmi les pages de Pêche canard, puisqu'elle analyse euh, certaines de mes histoires. Oui, mais je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi dans, dans ton livre. Euh, c'est À la fois, tu racontes ton histoire, et ça, ça résonne toujours pour les gens, et à la fois, il y a ce recul qu'elle, elle donne et c'est important aussi parce que euh, bah parce que les histoires c'est toujours plus compliqué que euh, gentil méchant noir blanc mmh. et d'avoir euh, un professionnel qui met un petit peu de nuance, de gris et qui permet aussi de prendre du recul c'est chouette, ça permet de comprendre plein de choses. Oui bah ça c'est
1: mon réflexe de journaliste je pense à côté du travail d'autrice dans le livre c'est que je m'étais dit il faut que ce soit utile <rire> au lecteur euh... et donc même si je pense qu'en effet les histoires que je raconte d'autant plus qu'il y a ce prisme de l'autofiction donc c'est pas absolument mon autobiographie mmh. sont universelles on peut vraiment toutes et tous y retrouver mais là au moins elle, elle sort de euh, Chloé Thibault
0: et ses amours mmh. et elle analyse des profils, des situations mmh. ça je pense que c'est mmh. précieux Ouais bah, c'est cool, trop bien Donc du coup tu as commencé ta thérapie ça t'a fait du bien. Un bien <rire> fou, ouais. vraiment. T'as compris plein de choses sur euh, les mécanismes que t'avais mis en place jusqu'à présent ah, ouais. dans tes relations et tout. De toute façon, moi, la psychanalyse m'a toujours fascinée.
1: Ouais. Ça, me, ça me passionne. Et là, c'est vrai de mettre les doigts dans la prise. Mmh. J'ai adoré, j'ai trouvé ça éprouvant. Mais en même temps, elle est spécialiste des thérapies brèves. Okay. Donc, je crois que ça s'est passé sur cinq, euh, cinq mois, peut-être, ma thérapie. Okay. C'était très intensif. En plus, j'ai le syndrome de la bonne élève, donc moi, je préparais des fiches avant d'aller chez <rire> la psy, en lui disant « bon, aujourd'hui, on va parler de ça, ça, ça ». Quand on sortait, je tenais mon carnet, je relisais mes notes entre les séances. Enfin, j'ai vraiment été euh, à fond dedans. Puis je lisais plein de livres euh, mmh. en complément, dont le sien, qui s'appelle « Le syndrome de la mouche contre la vitre okay. ». Euh, justement, comment, en fait, vous avez l'image, mais comment on revient toujours se, se frapper à cette vitre-là mmh. à, à cause de l'inconscient et tant qu'on n'apprend pas ses leçons, tant qu'on ne retient pas ses leçons, d'ailleurs. Et donc, euh, ouais, dans la psychanalyse, ça a vraiment été d'une grande aide, en fait. Tu as par moments des, des déclics, tu comprends un schéma, et une fois que tu l'as compris, tu as l'impression que tu ne te feras plus avoir par ce mmh, schéma. Mmh. Enfin, c'est vraiment très satisfaisant, ce travail sur soi, je trouve.
0: Oui, bah, je pense que c'est toujours important, bah, on en parlait avant de commencer à enregistrer, hein, d'avoir cette capacité à mieux se comprendre. Mmh. C'est pas toujours évident, parce que je pense que pour certaines personnes... Euh, qui n'ont pas encore entamé le processus peuvent avoir l'impression que, que ça va être culpabilisant parce mmh. qu'on va aller chercher dans ce qu'on a mal fait et tout, mais ça permet de rentrer en responsabilité et du coup de se dire je ne vais pas reproduire et c'est ça qui est important mmh. après sinon,
1: euh... selon moi on n'en finit quand même jamais de ah, travailler non. sur soi oui. bon là j'avais vraiment fait le gros en fait toutes les bases parce que tu commences une thérapie à 27 ans bon tu, tu n'as pas 27 ans à rattraper parce que quand même quand on est petit on est peut-être <rire> un petit peu d'insouciance mais en tout cas, je pense qu'il y avait bien 20 ans, quoi, de choses mmh. à débroussailler. Donc, ce taf-là est fait. Après, ce qu'il y a, c'est que tu travailles sur certaines de tes histoires et puis après, il y en aura une autre qui débarque avec un tout autre profil qui t'expose à d'autres situations. Et donc il faut
0: rappeler Liliane. <rire> ce oui, a fait il faut montrer d'autres choses. Euh, bon, de toute façon, c'est pour ça en fait, c'est illusoire de vouloir euh, se dire je fais que de la thé thérapie, ce travail, et puis après tout va bien euh, et ça va fonctionner d'un coup. Il y a aussi la confrontation à la réalité. Et il n'y a qu'en mettant en pratique qu'on voit ce qu'on a réussi à intégrer vraiment et ce qu'il reste encore à bosser. Et c'est que dans le lien à l'autre et dans le relationnel à l'autre qu'on peut vraiment euh, avancer. Bien sûr. Euh, par contre, c'est vrai que c'est bien des fois de faire une petite pause pour déblayer le gros du terrain pour que quand on y retourne on se tabasse moins la tronche qu'avant c'est ça, ouais, ça l'intérêt et du coup qu'est-ce qui... Qu qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé après la thérapie dans ta vie amoureuse Attends, on va décourager de... tout le monde un petit
1: temps de réflexion parce qu'en plus j'essaie vraiment bah, alors ce qui a changé c'est que donc, je... Quand, je... quand je franchis les... les portes du cabinet de Lilian Holstein à cette heure-là, euh, je n'ai couché qu'avec deux hommes. Mm. Mais ce qui n'est pas grave, il hein, y a des personnes qui coucheront qu'avec une personne dans toute leur vie. Mais moi, en tout cas, c'était une problématique. Je me mm. disais, purée, j'ai 27 ans, je n'ai connu que deux personnes. Donc là, avec elle, j'ai quand même travaillé là-dessus. Pourquoi est-ce que je sacralise autant Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais quand même certains blocages, moi, vis-à-vis -vis de ma sexualité. Donc ça, on les a dénoués. Et elle m'a encouragée à être plus... Euh, plus légère en fait, plus mmh. dans l'instant présent à, mmh. à expérimenter des, des histoires d'un soir, à mettre moins euh, d'affect dans mes, dans mes rencontres. Ça, ça m'a beaucoup aidé mmh. Donc j'ai ensuite euh, exploré. Mais après, tu vois, j'ai je... compris énormément de choses par rapport à mes parents. Ça, ça m'a fait mmh. du bien. Euh, mais euh, malheureusement, je, en fait, je pensais après tout ce travail <rire> et donc ça, oui, peut-être que ça découragera les personnes qui nous écoutent, mais... Je pensais que j'avais une espèce de diplôme, en
0: fait. Ça de... <rire> prend de la bonne élève qui revient. Ben,
1: oui, en fait, de... ben, c'est bon, quoi. tu t t as tout compris, tu as guéri tes névroses et tu es prête pour euh, le big love. Et malheureusement, la prochaine fois que je me suis mise en couple, à ah part ben, de constater que, <rire> que j'ai plongé la tête la première dans des schémas euh... enfin, vraiment malsains et névrotiques.
0: C'est des schémas que tu avais déjà identifiés ou c'était des schémas dont tu avais pas encore eu conscience
1: en fait, c'est un peu compliqué parce qu'entre tout ça, il faut quand même se dire qu'il y a eu le Covid. Oui. Qui a été un coup dur. Parce qu'en fait, moi, à, à 27, entre mes 27 et 29, 29 et demi ans, j'avais pas vraiment envie d'être en couple. Mmh. Là, j'étais vraiment dans une phase euh, professionnelle où je développais énormément de choses. Euh, J'ai vraiment euh, profité de la vie. Je, je revivais, en fait, après des années euh, un peu sombres. Donc, je recherchais rien. Et donc je me sentais prête en fait pour quelque chose de sain. Et puis il y a eu le Covid, ça m'a fait quand même me sentir très seule. J'étais confinée toute seule, j'ai mmh. fait que travailler. Et donc euh, ce qui fait qu'en fait je suis tombée dans ce piège-là, maintenant je le comprends, c'est euh, vraiment ma peur, de... <rire> ma peur de finir seule. Mmh. Et ça je l'ai compris, je l'avais compris avant, mais c'est vraiment cette histoire qui me l'a enseignée. Comme je suis fille unique, j'ai vraiment cette peur en fait de me dire qu'une fois que mes parents ne seront plus là, je serai seule au monde alors qu'on n'est jamais vraiment seule au monde. Mais euh, et cette peur-là, je pense qu'elle ouvre la porte à des personnes qui le sentent et qui te donnent l'illusion de venir répondre à, mmh. à ce besoin. Et donc voilà, je me suis engouffrée dans une histoire vraiment pas chouette. Mais mmh. cette histoire-là, en revanche, là, je pense qu'elle m'a permis d'obtenir un pass, <rire> un pass magique, tu vois, que je bipe
0: sur le front des, <rire> des gens que je rencontre maintenant. Et je me dis... Ouh, Oh là là non, là on ouais. va pas y aller. Quand on a connu une relation euh, très toxique, euh, maltraitante, tout ça euh, en général, parce qu'en plus toi tu as fait le travail de thérapie à côté, donc ça aide à prendre du recul, on a un peu un radar, euh... <rire> voire des fois c'est presque trop au début, parce qu'on ouais. devient euh, un peu euh, irritable et irrité par euh, la moindre remarque qui nous fait penser à ce que l'ex a pu dire et au comportement mmh. et machin, mais bon après c'est normal, c'est un mécanisme de protection.
1: Ouais, mais euh, je pense pas que ça donne. Euh, désolée, j'ai plein de métaphores de jeu mmh. et bah vas-y vas Ça ne donne pas l'immunité. <rire> <rire> tu n'as pas le totem parce que là, tu vois. Depuis, euh, j'ai rencontré quelques mecs, franchement, mmh. euh, pas cool. Mmh. Mais en revanche, très vite, je me dis, oula, pas cool. allez ah oui, on arrête. Bien sûr. Mais ça ne m'empêche pas de les rencontrer. Et ça ne m'empêche pas, bah, malheureusement, les gens euh, manipulent les autres. Donc euh, ça ne m'empêche pas quand même d'être un peu berné parce qu'en plus, moi, j'accorde ma confiance assez facilement. Mmh. Voilà. Mais en revanche, euh,
0: tu identifies voilà, telle réaction, telle remarque, tu dis oula. Non, non, non. De toute ah bah, façon, après, les gens, ils continuent toujours à exister, oui. à exister eux avec euh, leur propre névrose et leurs propres problématiques. Effectivement, ce qu'il faut développer, c'est sa capacité à réussir à s'en rendre compte le plus vite possible ouais. et à surtout partir quand on s'en rend compte parce que malheureusement des fois euh, on s'en rend compte mais on reste quand même parce qu'il y a d'autres choses qui nous retiennent d'autres névroses et tout ouais. mais c'est déjà un grand pas si ce que j'ai à mes coachers hein, si euh, là où tu aurais passé deux ans tu ne passes que deux mois bon bah on a quand même gagné <rire> <Ouais>, c'est <carrément. rire> quand même pas tout à fait la même chose même si on peut avoir l'impression de revivre le même truc c'est pas pareil et puis surtout quand tu sais que tu as la capacité de dire stop ouais. ça te met dans une position de puissance euh, qui est euh, pour ton estime de toi, euh, beaucoup plus bénéfique ouais. que d'avoir la sensation de subir, en fait, finalement. Absolument.
1: Mais moi, aujourd'hui, parce que là, ça fait deux ans maintenant que cette histoire est terminée, je suis contente, malgré tout, de l'avoir vécue, mmh. parce que euh, elle m'a vraiment enseigné beaucoup de choses, et là, finalement, elle m'a... On est dans le cliché total, hein, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mmh. mais... mais vraiment, j'ai gagné beaucoup, beaucoup d'assurance euh, grâce à cette histoire, et surtout, maintenant, ça me permet euh, par moment, quand je flanche un peu, de me dire « Attends, est-ce que tu vas vers cette personne ?» Mais ça marche aussi pour l'amitié mmh. et le professionnel. « Est-ce que tu vas vers cette personne ou cette situation parce que tu en as vraiment envie ou parce que tu as peur mmh. de n'avoir rien
0: d'autre, rien mmh. de mieux, rien après ?» Et ça, maintenant, c'est un peu un réflexe que j'ai. Mais c'est bien de s'interroger sur son intention. Mmh. Euh, moi, souvent, je dis ça, c'est « Est-ce que c'est le besoin qui te drive Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est l'envie ?» mmh. Idéalement, c'est mieux d'écouter l'envie. Après, si tu as conscience que tu choisis par peur et que tu n'arrives vraiment pas à faire autrement bah au moins tu as conscience que tu le fais et pourquoi tu le fais et si à un moment donné il faut mettre fin tu peux le faire plus facilement aussi parce que tu es en conscience mais je suis d'accord que bah, de toute façon tout le travail de la thérapie et du coaching aussi c'est d'aller vers son envie et non plus d'aller vers ses peurs finalement
1: moi, ouais, j'aime bien comment je, je bois tes paroles. <rire> j'aime bien là, comment tu le formules. C'est efficace, ça. <rire> <rire>
0: je suis en train de te valider, tu sais, ton propre
1: travail. Ouf, merci. Non, non mais moi, besoins, moi, ça me va. Tu sais, moi, j'ai un que... gros besoin de validation. Donc, <rire> ça me va bien, j'ai pas de... <rire> non, mais tu sais, moi, j'aime justement encore syndrome de la bonne élève, euh, tu vois, de la, de la classe prépa, là. Mais <rire> je visualise ta pyramide, les besoins et tout. <rire> et je me dis, ouais, ouais. Après... Peur, ça on est d'accord, être drivé par la peur, c'est peut-être pas bien,
0: mais besoin, est-ce qu'on doit aussi, sans vouloir, d'essayer de répondre non, à nos besoins Non, non, bien sûr. Non, non, ce qu'il ne faut pas, c'est que ce soit aveuglant au point oui. qu'on accepte des situations qui ne sont pas bonnes pour mmh. nous. Mais tu as raison, c'est une vraie question et ça, moi, c'est quelque chose que j'essaie vachement de déconstruire parce que, comme maintenant, on a beaucoup parlé de dépendance affective, de il faut être autonome et tout ça, oui, mais on est tous interdépendants. Ah, on oui. est tous interdépendants je veux dire, même toi et moi on vient de se rencontrer mais il y a une forme d'interdépendance enfin... ah je te quitterai Donc... plus jamais <rire> oula Là, <rire> <rire> mais du coup il y a toujours et, bah, et oui. c'est important de la reconnaître parce que sinon on est tout seul on n'est pas tout seul moi je dis toujours aux gens vous n'êtes pas nu dans la forêt en train de vivre <rire> euh, en train de frotter des bouts de bois quoi. là les gens, ces gens là sont peut-être complètement indépendants mais bon comme on vit tous, euh, on a tous le boucher, le charcutier, euh, le mec qui conduit, conduit le bus. Euh, et les gens à qui on parle tous les jours, on est en interdépendance. Il faut l'accepter. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ton besoin soit tellement fort que ça te va te driver vers les mauvaises personnes mmh. et ça, ça te fasse accepter des choses qui sont, qui sont souffrantes pour toi, en fait. Et c'est trouver ce juste milieu, en fait. Et c'est hyper intéressant
1: inférieur. ce que tu me dis parce que, justement... Je trouve qu'on est à une époque, mais c'est peut-être en revanche moi mon milieu, hein, ouais. euh, féministe, parisien, euh, de trentenaire célibe, <rire> euh, voilà, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fierté dans le fait d'avoir euh, vraiment besoin de personne mmh. et d'être hyper indépendante et de pouvoir tout faire toute seule. Et moi je crois que je me suis un peu engouffrée là-dedans par moment là. Et là, j'ai accepté de me dire « Mais non, Chloé, tu as besoin du contact des autres. » Mais même sexuellement. Mmh. En fait, moi, je me disais « Mais ça craint. » Pendant longtemps, je me suis dit « Mais ça craint d'appeler quelqu'un ou de rentrer avec quelqu'un juste pour coucher avec. C'est pas respectueux, etc. » Mais en fait, ça répond à un besoin. Mmh, mmh. Et c'est bon, il est naturel, ce besoin. Et si tout se fait dans le respect de l'autre et le consentement, il n'y a aucun souci. Mmh, Donc là, en ce moment, je vais mieux parce que j'accepte ça, d'avoir besoin des mmh. autres. Mais même, mmh. comme tu le dis, de... De papoter un peu avec le mec du
0: pressing, euh, ben, avec sûr. la pharmacienne, mmh. mmh. c'est normal. C'est clair, mais c'est vrai, c'est important ce que tu dis. En fait, le problème, ce n'est pas le besoin, c'est le besoin non conscientisé ou le mmh. besoin refoulé qu'on veut imaginer qui n'est pas là et qui, du coup, comme il n'est pas conscientisé, on n'en prend pas soin. Et du coup, il est là et c'est un gros trou qui se creuse. Et du coup, euh, il suffit d'avoir un mec ou une nana qui, soit il répond, soit te donne l'illusion, parce qu'après, tu vas projeter un truc, tu vas le voir, je ne sais pas, il est beau gosse, il est machin, tu vas dire, oh, c'est bon, il va répondre à mon besoin euh, d'intimité alors qu'en fait le mec il est pas dispo et euh, il te répond toutes les trois semaines donc en fait ton besoin d'intimité n'est pas comblé du tout mais toi tu es dans l'illusion que c'est ce qui va se passer et ça je le vois avec les femmes que j'accompagne mmh. quand on décortique euh, leurs relations précédentes il euh, y a toujours ce moment où elles identifient les besoins qui les ont poussés vers la personne et je leur dis, et du coup ça a marché ils étaient comblés <rire> tes besoins c'était comment et à chaque fois quasiment c'est ah bah non mmh. mais parce qu'elles euh, voilà, qu n'en avaient pas confi conscience parce que euh, elles n'ont pas forcément cherché au bon endroit et qu'elles ont été aveuglées aussi par ça. Donc, euh, donc voilà. toujours, euh, Ce que je trouve difficile, c'est de réussir à être dans, dans l'entre-deux, le, dans la zone de gris, de ne pas être dans la dépendance, évidemment, totale. L'hyper-indépendance qui dit euh, « Non, mais moi, j'ai besoin de personne », c'est une forme de, de, de dépendance, c'est une contre-dépendance, en fait, une façon de se protéger aussi. Et la zone de gris au milieu, là, n'est mmh. pas facile à atteindre. Mais, euh... Je suis en train d'explorer ça, moi. la zone de gris. <rire> c'est pas facile. Mais sans hein. Christian. Ouais, mais c'est moi ça a été un gros cheminement pour moi aussi moi j'étais ouais. bah, un peu comme toi tu vois très radicale aussi dans mes ruptures en mode euh, bon tu veux ou tu veux pas qu'on soit ensemble, <rire> tu vois genre cru la meuf à la mort, vrai, bon bref bon je suis toujours un petit peu radicale parce que c'est aussi le fond de ma personnalité mais je pense que j'arrive vachement mieux à... à accepter que les gens des fois ils savent pas que voilà c'est moins souffrant pour mmh. moi je pense qu'avant ça a généré de l'angoisse et du coup ton angoisse tu essayes de la maîtriser en étant euh, en mettant des trucs quoi tu vois, des, des ah, trucs bah, carrés. complètement euh, du coup, ta dernière histoire, euh, donc, qui a été particulièrement difficile, est-ce que c'est ça qui t'a donné envie, là, d'écrire ce livre et de raconter ton histoire Pourquoi tu l'as fait C'était quoi, toi, ton, ton pourquoi de, de l'écriture Oui, parce qu'en fait, cette
1: histoire-là, qui est la dernière que je raconte dans Pêche canard, en fait, j'ai eu cette, cette impression de... Je ne vais pas pouvoir tomber plus bas. <rire> Pourtant, franchement, j'ai quand même eu... J'ai souffert, mais... J'ai souffert comme plein de gens souffrent. Hein. Vraiment, j'ai rien vécu d'atroce au, au cours de ma vie. Mais bon, mine de rien, j'ai mis mon cœur à l'épreuve. Mm. Et là, vraiment, ouais, cette dernière histoire, je me suis dit, euh, bon, il n'y aura pas pire. Enfin, pire, euh, c'est très glauque ce que j'allais dire. Mais voilà, pire, c'est la mort, vraiment. Mm. Euh. Donc, euh, donc, à partir de là, en fait, j'ai eu l'impression que j'arrivais à la fin d'un cycle. Et ce n'est pas une impression, je, je suis arrivée à la fin d'un cycle. Et donc, ce livre, il est très symbolique pour moi parce que je l'ai écrit euh, l'été dernier. Pendant les deux mois d'été, j'ai fait que ça. Et ça a été euh, une vraie épreuve de regarder toute ma vie amoureuse depuis la maternelle, d'essayer de dégager les moments les plus forts. Alors il y a des, des chapitres qui mixent plusieurs personnes que j'ai rencontrées, et vraiment en fait de comprendre comment depuis la maternelle, toute mon histoire m'a menée à, ce, à cet homme-là et a permis cette histoire-là, donc avec son lot de toxicité et de violence. Mmh. Parce qu'en fait, je trouve, ça, je trouve ça trop facile d'accuser la personne en face. Mmh. « Oh, il m'a fait ci, il m'a fait ça. » Non, on était deux dans l'histoire et j'en je ai, ai été victime. Hein. Mmh. Enfin, sincèrement, bien, bien je, je reconnais tout à fait ce, ce statut-là. Mais mine de rien, je l'ai permis. Consciemment ou inconsciemment, j'ai permis que cette histoire, elle arrive. Donc, c'est vraiment la surgarder dans la glace. Bon, là, Lilian Holstein m'a considérablement accompagnée à titre personnel. Voilà donc ça a été dur et c'est ça qui a fait que j'ai voulu écrire ce livre parce qu'aussi ce livre euh, même s'il a vocation à faire rire parce qu'évidemment tu vois il y a une métaphore avec les canards, euh, l'aspect visuel du livre est très ludique donc le but c'est quand même d'être dans une forme de légèreté mais j'aimerais bien que les personnes peut-être plus jeunes qui le lisent en fait et cette réaction comme beaucoup de lecteurs ont eu de « ah mais <rire> ah, ça finit mal ». Et en plus, le dernier chapitre s'appelle « Le parfait canard ». Bon, là, pour le coup, on est vraiment sur le jeu de mots « canard-connard mmh. ». <rire> et, et en fait, se dire, ben oui, en fait, ça ne va pas forcément en mieux. Tant que tu n'as pas vraiment fait ton travail sur toi, tant que tu n'as pas appris à, à t'aimer, à accepter euh, tes failles, tes, ta solitude, comprendre tes peurs, tu peux reproduire euh, éternellement des mmh. schémas qui ne sont pas chouettes pour
0: toi. Mmh. Bah, je ne peux que approuver. <rire>
1: mais je spoil, mais dans la conclusion, je, justement, je dis, bon, vous devez avoir l'impression que <rire> cette histoire finit mal, mais vous inquiétez pas, je suis heureuse. Et c'est vrai, euh, depuis, il y a des hauts et des bas, mais depuis, je vais bien. Mmh. Parce que justement, je ne suis pas seule et que je chéris toutes les autres formes de relations euh, d'amour qui sont dans ma vie, pas que l'amour amoureux. Mmh. Et donc ça, je pense que c'est vraiment une des clés de, de l'épanouissement.
0: C'est de se rendre compte de toutes les personnes qu'on a autour de nous. Au-delà de l'amour amoureux. Bien sûr. Oui, bah souvent, euh, le discours, ça va être « Oui, mais moi, il n'y a personne qui m'aime, euh, j'ai envie qu'on m'aime, etc. » Mais déjà, il y a déjà, pour la majorité des gens, il y a aussi des gens pour qui ce n'est pas le cas, mais mmh. plein de personnes euh, qui sont pr déjà présentes et qui mmh. offrent un amour euh, qui n'est pas moins euh, valorisable. Je, sais pas, je cherchais un mot que je n'avais pas de, en tête, mais <rire> euh, voilà, qui n'a pas moins de valeur en tout cas. Euh, c'est juste autre chose et c'est aussi, euh, aussi très bien et il faut l'entretenir. Le, faut Même d'ailleurs quand on est dans une relation euh, eh oui. saine, euh, etc., entretenir les autres formes de relations, euh, c'est aussi euh, important parce que chaque relation nous nourrit euh, différemment. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais rajouter sur, euh, sur le livre, sur ton histoire au final, euh, au,
1: au cours de, de tes questions, euh, on a quand même parlé par ouais. du livre. Hein, parce que, par exemple, la première histoire, la première pelle et tout, c'est l'un des chapitres. Donc, euh, bah non, écoute, justement, euh, répondre sur, sur ce qu'on vient de se dire pour les personnes qui nous écoutent. Euh, moi, ce qui me fait très plaisir dans les retours de lecteurs que j'ai eu, là, c'est... Euh, mais en fait, euh, ton livre, c'est presque un bouquin sur l'amitié. Parce que c'est vrai <rire> que mes copines... Enfin, et même mes amis IES sont présentes euh, dans tous les chapitres. Mmh. Et c'est vrai que c'est ça qui ressort. Et tu vois, dans ma, la première histoire dont je t'ai parlé, mon premier amour, je me suis beaucoup coupée du monde autour. Quand mmh. ça s'est vraiment fini avec lui, au final, j'avais j'avais pas d'amis. Mmh. <rire> c'est un peu triste à dire, mais j'avais plus d'amis parce qu'en fait, c'était tout pour moi, lui. Donc euh, ça, j'ai compris, c'est vraiment ce que ça m'a enseigné, que ce n'est pas viable. Mmh. Et ensuite, euh, j'ai vraiment appris à, à jamais euh, éclipser mes amitiés au profit de mon histoire euh, d'amour. C'est quelque chose que je ne fais plus jamais. Donc, euh, je pense que c'est un conseil euh, précieux. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, de toute façon, j'ai toujours fonctionné comme ça, mais mes histoires d'amitié, je les traite comme des histoires d'amour. Je trouve que ce sont les mêmes enjeux, sauf qu'on ne couche pas ensemble. <rire> mais vraiment, pour moi, je ne vois pas de différence. Ça peut être la même intensité.
0: Mmh, c'est vrai, vrai. Mais c'est vrai que des fois, je trouve que... Ah, on les investit, mais on... Comment dire tu vois, sur la, le côté communication, poser ses limites, exprimer ses besoins, enfin, toutes ces choses-là, ou alors c'est peut-être mon histoire à main, mais des fois, on va moins faire l'effort que dans une relation amoureuse. Alors, il y a des gens qui font pas l'effort sur la relation mmh. amoureuse là-dessus, mais, <rire> mais tu vois, on va moins être dans un truc de, il va falloir poser les choses sur la table, mmh. des fois, clarifier, euh, se demander si cette amitié, c'est vraiment une amitié qui m'apporte vraiment, ou est-ce qu'en fait, ça me draine mon énergie. Et c'est pas évident, je trouve, aussi, de le faire dans la sphère amicale. Ah, oui. euh, quand on, des fois, on a l'impression que quand on connaît les gens depuis 15 ans, euh, bah, en fait, il faut continuer à être ami avec eux parce que ça fait 15 ans qu'on les connaît C'est du travail, l'amitié. Mmh. Euh, moi, pour le coup, j'ai pas, pas d'amis, justement, euh, qui
1: datent d'avant euh, le bac. J'ai mmh. plus personne d'avant le bac. Ma plus ancienne amie, je l'ai rencontrée en Hippocagne, donc juste après. Et c'est ma plus ancienne amie. Les autres, j'ai vraiment des amitiés très fortes, mais qui ont 3-4 ans. Hein. Et c'est peut-être pour ça que je veux à ce point les entretenir. Mais c'est vrai que c'est du travail. Mais moi, comme dans le couple, je ne supporte pas quelqu'un qui, ça arrive, hein, ne fait que bitcher <rire> sur <rire> un ou une amie bah ouais mais tu comprends je le connais depuis le lycée et je lui dis et alors c'est pas parce que tu le connais depuis le lycée que tu dois te le farcir en fait. il a pas l'air du tout de correspondre à ce que tu recherches chez les gens mmh. donc pour moi c'est exactement comme dans le couple mmh. mais ça vaut le coup et je trouve qu'il y a rien de plus beau moi j'ai plusieurs amis très proches parfois on a des coups durs, parfois on s'est fait de la peine mais on sait se dire écoute j'ai pas envie de te perdre viens on se bat pour pas mmh. se perdre et on met les choses à plat et... comme je le ferais avec un amoureux mais je trouve ça trop beau
0: mais t'as raison, c'est important. Moi, je me rends compte que j'ai dû le faire sur euh, une amitié euh, dans les années qui ont précédé là, et ça a été vachement difficile. Mais je suis contente de l'avoir fait. Et il y en a d'autres où je sais que potentiellement il faudrait que je le fasse, mais j'ai vachement de mal. Euh, là, c'est autant dans la relation amoureuse, j'ai réussi à régler un peu ça, mais en amitié, euh, j'ai vachement de mal encore à le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est de se demander aussi pourquoi. Mais euh, mais t'as raison, c'est hyper important. Et je, je trouve, ou en tout cas moi, c'est des choses que j'ai peu faites, que j'ai envie de faire, mais j'ai encore du mal dans le domaine amical à franchir euh, le cap. Mais bon, comme quoi, toute une vie, on a des choses à apprendre.
1: Oui, et puis ça, ça je l'ai aussi travaillé en thérapie. Et maintenant, je me rends compte que euh, ça fait plusieurs fois que je dis ah, « j'ai rompu avec elle mmh. » en parlant d'une amie. On a rompu, j'ai rompu. Finalement, j'utilise le même vocabulaire. Parce que c'est la même démarche. Et puis, c'est ouais. la même
0: peine de sortir quelqu'un de sa vie. Okay. OK. Et alors, du coup, la dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais à la petite Chloé de 13 ans <rire> qui s'apprête à démarrer sa vie amoureuse et à vivre tout ça Qu'est-ce que tu aurais envie de lui transmettre Pas forcément pour changer les choses, évidemment, mmh. mais euh, pour lui donner un petit coup de boost.
1: C'est une question qui me, qui me remplit tout de suite d'émotion, ce genre de truc, parce que quand j'avais 13 ans, franchement, j'allais pas bien. J'allais vraiment pas bien. Et comme j'ai passé, je te dis, une bonne dizaine d'années, voire plus, à me dire que j'étais pas normale, pour plein de raisons, mais notamment sexuelle, avec des blocages, etc. Et même ma façon d'aimer... Bah, J'aimerais bien lui dire qu'elle est normale, quoi. <rire> qu'elle est normale et que ça va bien se passer et que justement, toutes ces particularités, ça fait d'elle qui elle est et qu'elle va s'en sortir. Après, évidemment, si j'avais le pouvoir, je me mettrais en garde sur plein de choses pour pas me faire avoir. Mais, mais en même temps, c'est important de se faire avoir parce que ça m'a appris toutes ces leçons et là, ça fait... ça fait de moi celle que je suis devant toi. Mais bah oui,
0: sinon, tu peut-être pas fait ce travail aussi en thérapie, toutes ces choses-là. Euh, et en pas ce bouquin,
1: par exemple. Et je suis vraiment heureuse et fière d'avoir écrit ce livre.
0: Trop cool. Bon, bah merci beaucoup, Chloé. Je remets les informations euh sur le livre en description. Et je crois que tu as un Instagram aussi, si on veut te retrouver. Oui, à mon nom. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Merci
1: à toi.